0: Jusqu'à 11h sur Europe 1, vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et c'est l'heure de l'Infomédia du jour. Pogne, regarde ça. Putain d'oignon. <rire> J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
1: On a tous dans le cœur une version française inoubliable de film qu'on échangerait pour rien au monde avec l'original. Pour certains, c'est Tony Montana dans Les Affranchis et d'autres n'imagineraient pas Clint Eastwood philosopher autrement qu'en français.
0: Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
1: Et pour moi, difficile de croire que Starsky n'est pas la voix de Jacques Balutin.
0: Regarde, ils
1: avaient dit 10 heures précises à la seconde près. Quelle classe C'est ras-le-bol de cette manche. Pourquoi ça du « elle m'a coûté un mois de salaire » N'arrête pas de me le répéter. T'es jaloux comme toujours et pour d'autres, impensable que notre famille d'Américains moyens préférés ne parle pas français.
0: Oh, oh mère, c'est quoi ça hein Derrière ta tête Ça s'appelle de
1: la publicité. Ça permet de faire de la pub sans passer par les médias habituels. On se marre et c'est en français. Pourtant, ça n'a pas été écrit en français. Les versions françaises ne sont pas nécessairement des pâles copies originales Elles font partie de nos imaginaires. Et l'écrasante majorité des œuvres audiovisuelles internationales sont consommées par les Français dans leur version traduite. C'est une chaîne de métier du doublage qui est un maillon essentiel de l'industrie. Oui, mais voilà. Avec l'arrivée des plateformes et l'explosion du nombre de séries à traduire, Là, on ne vous a passé que des sons du 20e siècle. Le métier a considérablement changé. L'adaptation des œuvres est une industrie dans laquelle il faut travailler toujours plus vite pour produire toujours plus de contenu. Il y a toujours plus de chaînes avec parfois... Comme conséquence, une dégradation du produit fini. Alors, comment sont fabriquées ces adaptations Est-ce que le niveau baisse Et pourquoi, dans les émissions traduites, les bûcherons parlent comme ça Bonjour Anthony Paletour. Bonjour. Vous avez remarqué ou pas ah. ah dis donc, vous avez jamais vu les oui, émissions de Avec la voice-over où on ah. entend l'anglais derrière, oui, oui. Ah dis donc, il est gros ce serpent t'inquiète je vais la voir. j'ai du 12 euh, vous êtes traducteur Anthony Panetto adaptateur de films et de séries et membre de l'ATAA, l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel qui organise ce soir à la SACEM sa onzième cérémonie de remise des prix de la meilleure adaptation, merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Culture Média, vous avez souvent fait de la radio ou pas Pas du tout, c'est la première fois on est ravis que ce soit ici chez nous. C'est votre premier agneau, Olivier Metcamoun <rire> C'est ma première traduction de Bûcheron en direct. Ça, <rire> ouais. j'avais jamais vu. Bonjour Philippe. Vous Martel. êtes le spécialiste de cinéma. Euh, votre film international que vous préférez en français qu'en anglais Il y en a un
0: euh, c'était surtout les séries. Moi, c'était oui. comme vous. Starsky Hutch. Oui. Euh, un jour, j'ai regardé Starsky Hutch en, en VO, parce qu'on n'avait pas ouais. enfant. Et j'étais déçu que, effectivement, les acteurs, et pas notamment la voix de Jacques Balutin. J'étais déçu, mais en mmh. anglais, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, vous remettez les prix Anthony Panetto ce soir dans
1: deux catégories meilleur sous-titrage et meilleur doublage. Traduire un film pour les sous-titres et pour une version française,
2: ce n'est pas le même métier ce pas les mêmes personnes. Pas du tout. En fait, euh, pour le sous-titrage, on a des contraintes différentes. Euh, on doit se... avoir un esprit de synthèse, en fait, de mmh. concision. Et en doublage, eh ben là, il faut se caler en fait, euh, à... aux lèvres. Euh, C'est la synchro labiale qui... qui prime. Euh, donc les... la façon de traduire euh, n'est pas du tout la même, puisque les contraintes sont différentes. Mmh. Donc ce ne pas les mêmes auteurs qui vont travailler... Euh... Dessus. Quand j'étais petit, j'ai compris ça. Je me demandais pourquoi, dans les séries américaines, les gens disaient toujours très bien, alors que
1: personne dit très bien. Parce que ça, ça allait très bien pour dire all right. Voilà. Et ça faisait les deux syllabes.
2: Et en français, personne dit très bien. On dit oui et on dit. Da euh, voilà. Alors voilà, après, le, le nous, le, le, le but de l'adaptation, c'est d'être le plus naturel possible. Donc effectivement, on a la contrainte de la synchro, mais il ne faut jamais oublier euh, le naturel de la langue et la fluidité de la langue. Donc en fait, on ne doit pas aller chercher la synchro on doit rester quand même le plus naturel possible. Euh, en français.
1: Combien de temps vous travaillez pour, pour, dans tout le processus, dans toute la chaîne Un film, une série, c'est souvent des années de travail. Il y a des fois un an, deux ans d'écriture. Il y a le tournage, il y a le montage. Je saute même la promotion. Vous, une synchro de film, ça se fait en combien de temps Et, alors, et non, il y a plein de cas, suivant le gros blockbuster avec beaucoup de moyens oui. et la petite série qui va passer sur une toute petite chaîne du câble euh, entre minuit et une heure du matin.
2: Bah, on a de moins en moins de temps. Si on prend en fait, euh, la partie euh, adaptation pure, donc l'écriture des dialogues... Euh, il faut savoir que nous, on écrit, enfin, une minute de film, c'est une heure de travail, en fait. D'accord. Donc, on doit vraiment se caler euh, sur les contraintes de, de l'image et les, les mouvements des lèvres. Mmh. Donc, ça, c'est une heure de, de travail. Donc, pour un film de une heure film. et demie c'est 90 heures euh, de travail. Voilà. voilà donc, c'est euh, trois semaines voilà, voilà. C'est ça. Euh, donc, euh, donc il nous faut ce temps-là pour l'écriture, mmh. et ensuite eh bien, il y a l'enregistrement qui prend aussi un peu de temps. Euh... Ça c'est que pour l'écriture Voilà, que pour Et ça c'est
1: le budget d'un gros film ou c'est le budget euh, pareil pour tout le monde
2: bah, on, En fait, plus en fait, le, le programme est considéré prestigieux, ou si c'est une sortie sale, ou si c'est une grosse série attendue... A priori, les productions vont, laisser, vont donner le temps euh, que toutes les étapes soient faites euh, correctement. Mmh. Donc Que ce soit euh, l'écriture, la, la détection qui vient avant l'écriture. Donc C'est le repérage de tous les mouvements de bouche. Euh, et l'enregistrement, les comédiens auront du temps. Mais si on est sur une petite série ou un programme de flux où il n'y a pas de budget derrière, etc., bah, on ne va pas forcément nous donner euh, énormément de temps. Alors que nous, notre but, c'est la transmission d'une heure, quelle qu'elle soit, en français, et d'être euh, au, au, au niveau, en fait. Donc, nous, on a besoin vraiment de temps.
1: Il y a des castings pour les voix. Alors comme on fait des castings pour les comédiens, comment ça se passe pour les grosses productions
2: Alors les, les, quand il y a des, des castings de voix, c'est le, donc le, le distributeur ou le client qui demande euh, donc à, à faire des castings de voix sur les rôles principaux mmh. euh, pour le film ou pour la, pour la série. Donc en fait, c'est des, des petits extraits euh, du, du film ou du premier épisode qui sont. Euh, le directeur artistique va convoquer environ trois comédiens mmh. euh, pour un rôle, et donc ils vont passer un essai ce qu'on appelle un essai, euh, et ensuite ce sera choisi, euh, le comédien, la comédienne euh, sera choisi par le, euh, le client, euh, le distributeur, euh, en accord avec le DA.
1: Ça, c'est dans un monde idéal, mais quand Jean-Luc Lemoyne, par exemple, regarde des séries, c'est pas tout à fait doublé comme ça, je vous passe juste un son comme ça pour vous mettre euh, l'eau à la bouche. Tu es en train de me larguer simplement parce que le type est plus riche Non, aussi parce qu'il me paye des frites. Beaucoup de frites avec des steaks, tu comprends On en est là, comment en est-on arrivé là Anthony Panetto, Olivier Benkemoun sont nos experts en voix. Défense de rire, Culture Média continue sur Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et un invité qui participe à la magie du cinéma.
1: Il y a Olivier Benkemoun qui participe à sa manière à la magie du cinéma et qui la célèbre surtout. Et puis Anthony Panetto, Merci. auteur de doublage. On parle de ça, c'est notre sujet ce matin. On parlait des grands doublages, des grands films, la manière dont c'est fait professionnellement. Mais la question que je me pose, c'est comment en est-on arrivé là Tu ne veux donc pas manger un filet à la parmédiana par oh, C'est vraiment la chose la plus jolie qu'on m'ait jamais
0: dit. Et je demanderai qu'on te serve les frites dans une assiette à part.
1: Alors là, c'est un extrait évidemment choisi mmh. par Jean-Luc Lemoine. La, la voix, ça va à peu près. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment on peut arriver à sentir les voix des comédiens au lieu de, 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 de sentir le, le flux du film bah Est-ce est sur... que les conditions de travail,
2: pour faire une petite question marxiste, ne se sont pas dégradées, monsieur bah, c On en revient toujours au temps, en fait. Mm. Euh, et avant, le doublage, c'était euh, de l'artisanat, et maintenant, c'est une industrie, il euh, y a énormément de volume, il y a énormément de, 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 de programmes à, à doubler. Donc, euh, en écriture, il faut aller vite, euh, les comédiens doivent aller vite. Euh, donc, y a, y a, tout ça, ça joue, en fait, puisque... Le programme, à la base, ils ont pris le temps de le faire et nous, derrière, en fait, on nous donne un minimum de temps, donc le problème, il est là.
1: Vous, vous travaillez que pour des grands, euh, des grands studios, des grands acteurs, des grandes entreprises, vous faites aussi des choses plus modestes
2: euh, bah, je fais, Moi, je fais beaucoup de dessins animés, mmh. euh, où là, on a, suivant les productions, on n'a pas forcément aussi non plus euh, énormément de temps, mais euh, euh, après, je, je travaille sur de la série... Mais je ne fais pas de télénovelas. En fait, les télénovelas, par exemple, ouais. les, les auteurs commencent par là parce que c'est très difficile, parce que c'est déjà mal écrit à la base. C'est beaucoup de gros plans. Donc, en fait, on travaille la synchro, on travaille euh, la fluidité du, du dialogue, mais à la base, le, le, le matériau de base est, est compliqué. Donc, mais voilà, on commence par là.
1: Et alors, Olivier Benkipoun nous a dit, il y a pire que la télénovélastie,
0: ce sont les émissions d'enchères. <rire> non, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est du flux, ça va très vite. C'est même pas écrit en, en, en réalité, parce qu'on a des acteurs qui surjouent. Donc, on a des doubleurs qui surjouent. La réalité, c'est que doubler, c'est un acte contre nature. C'est un acte contre-nature, c'était même une, une monstruosité qui était, qui était dénoncée par, par beaucoup de réalisateurs euh, dès, euh, dès, dès, dès l'après-guerre. Parce que le problème, c'est que euh, tout le monde a envie de regarder un, un acteur, euh, un grand acteur jouer. Mais euh, vous perdez quand même toute son interprétation, ou 90% de son interprétation, mmh. euh, lorsque il, est, il est doublé. Donc il y a du talent, il y a des doubleurs qui ont du talent. Je parle pas pour les telenovelas novelas mais, euh, ni pour ces, ces, ces émissions de flux. Mais euh, vous perdez quand même la réalité de, du, du jeu. Donc, euh, c'est euh, assez anormal.
1: J'ai compris. Mais une fois qu'on a dit ça, il bah... faut quand même régler le problème. Il y a plein de gens qui parlent pas anglais bah, et encore... Euh quand On a la chance que le film soit en anglais, mais voilà, pour regarder un anglais. film coréen, de toute façon, ah. je connais personne dans ce studio qui parle coréen. Ben, vous
0: regardez des, des sous-titres. Pourquoi on a décidé en France de, 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 de doubler Parce que c'est pas arrivé. Il y a plein de pays où, où les films sont pas doublés, où on met pas une, une voix locale. Oui, ça arrivait par
1: exemple, je me souviens très bien dans le cas du Portugal, parce qu'ils n'avaient pas la production suffisante pour payer des doubleurs.
2: Et donc non, mais... ils mettaient des sous-titres
1: parce non, que, que c'était moins le, cher. Le, le, mais quand en France, on a le choix, en, en France, on les on a gens protégé... préfèrent les sous-titres. Non, non on... vous n'êtes pas
0: d'accord,
2: Anthony Panetto En fait, c'est deux choses différentes. Ça ça, 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 ça s'adresse à deux, deux publics euh, qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, en fait, quand un doublage est bien fait, il euh, n'y a aucun problème. C'est une version française. Effectivement, ce n'est pas la version originale. Mais quand on a des sous-titres, le sous-titre dénature aussi la photographie. Euh, C'est une pollution visuelle. En fait, on peut On ne ah, voit pas ce là. qui se passe. Donc, euh, ceux qui ont des problèmes de lecture, etc. Donc, en fait, il n'y a, a pas de méthode miracle. Ce sont deux versions. Euh, ce, on, on, et, et, et nous on milite pour donner en fait le choix d'avoir deux bons sous-titres et un bon doublage en fait. Il et faut laisser le, le choix de la qualité aux téléspectateurs euh, le, le débat euh, le débat VOVF pour moi il est il est il est
0: inutile en fait. Moi, moi je trouve que c'est un, un, un débat utile d'abord parce qu'il n'y a pas la proposition en France. Euh, les 80% des, des des films en, en verse, euh, qui viennent de l'étranger sont regardés en VF. C'est à peu près. La, 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 non, la, vous dites qu'il n'y a pas de choix. Il y a Non, le choix. non, Moi, je non. Bon en plus, vous choisissez la version que vous allez voir. voir. Je vous parle du cinéma. Oui. Quand vous allez voir un, un film de, dans, oui. dans une salle, la proposition, la plupart du temps, 8 fois sur 10, c'est de la VF. Vous n'avez pas le choix. Ah, il n'y a le pas le les deux versions. Non, il n'y a pas toujours les, les deux oui, versions. Parce que c'est au
2: moins... on peut moins avoir. Alors à Paris, on a beaucoup une proposition de VO, mmh. alors qu'en province, on a plus une proposition de VO. Il,
0: il, il y a juste un, un petit fait historique qu'il faut rappeler. On a protégé les, produits, les, les, les films français, en quelque sorte, euh, à un moment donné. Et on a protégé de l'invasion américaine, ce qu'on considérait comme une invasion américaine. Il fallait que pour un film soit distribué en France, il y ait une version, une version française. C'est comme ça. C'est Vichy qui l'a décidé. C'est pas vrai. Mais oui, euh, à Vichy, on a dit, les films qui doivent être montrés en France doivent être en français. On a, on a beaucoup doublé on a heureusement re... on est beaucoup revenu sur beaucoup de lois de non, d'Ighi on a doublé on a doublé ouais. le, le, la façon de contourner cette, cette loi c'était de mettre des voix françaises sur des films mais après étrangères. guerre me semble-t-il après guerre les comédiens euh, les comédiens originaux américains essayaient de, de, tra... de parler dans notre langue dans la langue française et c'était mm. tellement mal joué qu'on a aussi. décidé de faire appel à des comédiens français Oui, mm. mm. ça, ça aussi
2: euh, euh, je pense que ça c'est les versions multiples en fait c'est à, à, mm. à, à, à l'avènement du, du parlant en fait. multiple
0: mm. mm. C'est quoi On
1: va continuer à regarder les films comme <rire> on veut, que ce soit sous-titré pour faire plaisir à ben Benkeemoun ou que ce soit traduit, voice-overisé, si j'ose dire, euh,
0: en, en, en Anthony Panetto.
1: Euh, on ne va pas se quitter comme ça, Anthony Panetto. D'abord, je vous remercie, mais nous, on a un jeu.